0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活，商管与学习。大家好，我是 c h 快乐工作人的主编若涵，今天要来跟大家谈哦，就是梦想跟现实的这件事情。去年呢，人力银行曾经有一个调查，就是说，哎、欸，你的大学科技啊，你念的跟你后来出社会所做的，到底有没有相关联？那就发现说，哎、欸，去年这个调查有快七成的人说他是学非所用，然后特别是文组的人哈，这个学非所用的情况比较严重一点。到底要怎么样，所学跟所用可以能够有更多的连接呢？我们今天找来了一个，他把他的所学放到极大化，让他所学的科系被大家重新的认识，他其实非常有价值，然后并且他还成为了一个事业。它是一个梦想与现实我们可以说结合的代表。我们今天邀请到的是鲜如坊的创办人巩建嘉阿嘎阿嘎， Hello, 你好
1: ，嗨嗨，若涵，各位听众朋友，大家好
0: 。是当我说你是梦想跟现实结合的时候，这句话你认同吗
1: ？嗯，算是在努力这样做，没错啦。就是有是有想要努力这样做，对。
0: 是，那因为其实呃，新儒坊创办已经是六年了嘛，对不对？六年的时间，它的员工人数从一开始是三个人，到现在已经呃六十、六十几位， 60, 快
1: 七十位了
0: 。对，而且营业额也是非常的高，就是。破的不只是十倍，现在去年看好像是五亿的数字了。对,對，是是，的确是一个创业非常好的一个典范哦、喔。那所以我们也想要听阿嘎来，就是先聊一聊，就是说当时你是念兽医系，中心的兽医系嘛？那你自己怎么会开始去走进兽医系，然后并且开始做卖牛奶的生意呢
1: ？其实我本来就非常喜欢生物这个学科，所以我那时候在。呃，选择自己要走的方向的时候，兽医就是又可以做研究，又可以做临床，或者说你要做呃现场医疗等等，它的发挥的空间是蛮多的。然后呃，所以那时候就进入兽医系。但其实进入兽医系念的时候，对兽医的想象还很薄弱啦，因为大部分其实听到兽医两个字，都会直接跟。动物医院的狗猫医生做连接，然后大部分的兽医系的毕业生也是往这个方向做出路这样。然后后来我在大学的时候开始找寻我想要当一个怎么样的兽医，因为我觉得台湾其实有点狗猫兽医其实也蛮饱和的，我们叫伴侣动物，所以其实就觉得好像多我一个狗猫兽医少我一个好像没什么差别，所以我就开始去体验不同的兽医的相关工作，包含说我有一段时间我去。平哥大野生动物收容中心去照顾一些野生动物啊，像小动
0: 物吗、呃？还是大动物
1: ？它算是像红毛猩猩、马来熊、陆、哦、龟、蛇，然后大冠鸠这种很特殊的野生动物。對,对，那。它可能不适合再被野放了，或者说它可能是外来种，哦、那走私的，但是它必须要有一个地方去照顾它们。对，然后呃，后来当然包含了呃所谓的畜牧动物，就是猪啊、牛啊、羊啊，然后马啊这一类的动物的医疗。然后其实我就发现我自己其实是比较喜欢呃户外的生活，我就没有很喜欢在一个小小的动物雨林里面工作。野生动物那时候在田野间做一些野生动物调查，我那时候有。包含参与那个黄鼠狼的呃疾病调查，然后在山上住了一个礼拜， oh, 我觉得非常非常喜欢这样的生活内容。Oh, okay. 然后，当然最后要投入职场的时候，我最后就往。乳牛这边发展，那我原本一段时间做马，后来做牛，就是牛跟马都算大动物兽医。啊，做牛做马，对我就是做牛做马的，做<笑>牛做马所以没错。对，然后但也因为大动物的，就是乳牛这一块主要的饲养都在彰化以南，所以我就到南部去生活，嗯、然后就开始了乳牛兽医的植牙的生活。对，那至于跟鲜乳房有关，是因为其实我很多的时间就除了帮洛农。解决他们的医疗问题，帮他们开刀啊，超音波检查、啊，就是帮牛做治疗以外，结束的时间我都会坐在他们的。客厅里面，然后跟他们泡茶、嗯、喝咖啡、聊天。那他也非常，因为他每一天的工作都非常 routine， 对。然后他们也很少离开牧场，他就也很喜欢接待朋友，所以我就有点像是一个家庭医师。然后像是他们每我每个礼拜都会到这些牧场去，所以就是非常高频率的、密集的接触、嗯嗯。然后在他们客厅里面，其实听到很多很多他们产业的故事。抱歉说。他们可能二三十年来，他们跟乳品公司的合作，他们的收购条件的问题是什么？然后还有说，他们工作其实原本的收购机制会让他们越养越没有兴趣、没有信心。然后可能他们做得更好，不一定会反映在他们的产销模式上面。然后其实我自己觉得，我其实受洛农照顾很多啦。然后后来就觉得，呃，如果我只是当一个兽医，有些产业的问题很难解决，甚至有些动物的健康是跟。他们产销模式有关的，好，就像说，他可能有一些牛，他很常会乳房炎，然后我们其实知道是因为他的设备该更新了，但他可能这个设备要五六百万，那。对他来说，他可能没有足够好的收购条件，他就可能只能将就着使用原本的设备。哦、那这时候他就会把牛只生病当做一个必要的成本的花费。那其实这不是一个大家所乐见的事情，但是你如果只是透过医疗是解决不了的，嗯、所以后来才开始有一些延伸的想法，就是我站在农民的视角，有没有更好的？收购的模式，或是有没有更好的产销的机制，可以解决我看到的这些问题？这样是。
0: 谈到要创业，你开始想要解决这样子的问题哦、喔。那你一开始是有发动募资嘛？然后两个月内好像就有大概六百万左右的这样的六百零八万这样子的一个集资成功，然后也开启这个先入坊嘛。你自己看待就是说，哎、欸，创业初期这些资金的来源，那时候你是怎么去想的？
1: 其实应该说，我其实一开始没有想要创业， okay. 就是我只是觉得这一个问题应该要被解决。那至于什么叫创业，跟怎么成立一个公司，跟用什么商业模式来去运作，其实我并不是非常有概念。那至于选择群众募资，其实很简单，因为我在先儒坊之前，其实我有做过。我也有做过群众募资，那时候我是原本要骑脚车环岛，对，然后要做全台的义诊，然后跟我一个律师的朋友，然后我们那时候第一次在群众募资上面先募集了一个资金，希望来做这样的一个呃义诊的一个活动，这样。所以对于群众募资这个平台，我的想象就是，它就是跟大家借大家的力量来完成一些事情。然后我觉得那时候群众，我们在先乳坊的一开始，我们说自己的牛奶自己救，就是其实喝牛奶这件事不是我的事，嗯、我那我在受益的工作。我也做得很愉快，我其实也可以就持续做所有的工作就好了。那我也想看看到底这样的一个牛奶的新的产业发展的模式，到底是不是大家所觉得有需要的？消费者是否认同？还有说农民是否愿意加入？所以我觉得有点尝试的意味。然后我觉得群众募资它其实就是一个，你说它试水温、测风向，让大家知道到底对这个的概念是否认同也好，或是说确实牛奶很特别，就是它。一次生产量很大，它最低生产量就要两千罐啊，一两吨，两吨对。那牛奶保存期限就十几天對，所以没有人会买。保存期限剩下五天的牛奶，所以意思就是，我如果一个礼拜内没有卖完，这个牛奶就会面临报废了。对。那群众募资它的特色就是，它有点像预购，就是我愿意先买这个牛奶、嗯，然后我还没喝到，但是你可以慢慢出货给我。所以，我们用群众募资又可以解决我们生产单的问题，也可以确认有没有消费者有这个需求。然后，再就是我们确实乳品公司它是通常都是需要一个非常大的资金。那我也就是当兽医没有几年的时间，我也没有什么背景，是啊。所以，用群众募资就是一个方式，这样。
0: 是，所以你谈到这个东西，其实现在很多年轻人也透过这样的方式在集资。那也许有一些的事业成功这样开始，也许没有，但至少先如坊它是一个很成功的例子。但如同你说的，那时候你从兽医师，然后转到你在做木资的初期，还没有想说我真的会成立一个社会企业嘛？你的这个过程中啊，你的这种商业思维，到如今可以营业额破五亿，你自己怎么去养成这种商业的思维、判断、知识？
1: 我觉得我自己个人是还蛮喜欢多元学习的人，所以我还在当乳牛兽医，还没有先乳坊这概念的时候，其实我自己那时候，因为我那时候住在台南白河，我是台北人啊，但是白河是一个非常。乡下的地方，就是
0: 为什么会住在台南白河？因为我我
1: 前一个工作是在一个乳牛营养品的公司，我是做兽医技术的服务，这样。然后那间公司它就是坐落在白河，然后我住在公司的一个宿舍，然后那个宿舍就是一整片田里面就插了一栋房子，然后里面就只有我一个人住。哇！然后方圆一公里内没有任何其他人了。然后我在。从田间走到我宿舍的路上，什么动物都可能发生，有蛇啊，有白鹭鸶啊，什么都会有这样。哦，青蛙各种的，对。然后，呃，但我那时候虽然住在白河住了两年，但是我那时候其实就还蛮常参加一些线上的一些讲座课程，包含一些数位行销、广告投放。那他那也没有干嘛哦、喔，就我真的觉得是有趣，就、就是我觉得，对、嗯、我觉得就是，哎、欸，现在好像有很多好玩的东西，然后我也觉得。并不是我拿到收益执照，我就只能做收益这件事嘛。我觉得收益应该是一个加分题，也不是一个限制。是，所以就觉得哎，得欸、你什么都可以来尝试看看。所以那时候我就，我还记得那时候创业前的半年，我先参加了一个叫 Alpha Camp 的一个。课程，然后他是为期十周，然后这十周就是做所有的，包含怎么弄一个网站，怎么做一个粉丝团，怎么做广告投放，然后他就开始让大家去练习的东西，然后每一个人他们就组队，大概三四个人一组，然后大家这一组的人大家要提一个案子，这十周就是完成一个 case， 然后那时候我提的案就是先如房，然后那时候先房是什么都还没有，那只是一个概念而已，对，然后我还记得我拿了。从牧场拿,拿了一袋生乳去给他喝，就是牧场刚挤出来的，然后就就全班都投我这一票，然后所以后来我們就因为生乳太
0: 好喝吗？
1: 可能是吧，对<笑>对对对，就是，然后所以就等于是，我觉得当然我因为我算是确实是外行的视角，然后并不是说真的对于商业真的很熟悉，但我觉得商业其实是跟我们生活是很连结的，所以并不是说你一定要很是商业的专业才一定才能懂商业，我反而觉得就是你有时候用一个非。专业典型的，因为我自己觉得新东法是一个非常非典型的公司，所以我反而觉得非典型的视角反而会有一些呃不在框架内的一些思维跟想法，反而是可以突破过往的一些商业运作啦。所以我自己是觉得，就保持一个很开放，没有觉得自己不行的那个状态，其实就可以了。这样
0: 是，但我们谈到说，诶、欸，你把你的所学所用，然后变成了一个真的可以落地的这样子一个可以解决社会问题也有商业模式的东西的时候，一定会遇到一些梦想跟现实之间的一些差距嘛？对。你自己在这六年当中有发现或是遇过这种时刻吗？
1: 我觉得我们的运气还不错，就是在公司刚成立之初的。原因就已经很清楚，我们是为什么成立这间公司了。就是不是因为牛奶是一个很好卖的产品，或是不是因为它是一个非常市场空缺的一个商业模式，所以我我要特别做这件事、嗯，而是因为我已经很确定我在产业里面我想要解决一些问题，我想要透过商业来解决这件事情，所以我觉得在因为有了明确的解决问题的一个出发点啊，因为其实，在二零一四年开始出现了呃社会企业这样的一个名词，那时候其实我是不知道的，我到成立公司玩一段时间，因为我的合伙。人郭佑，他之前算是在社会企业算蛮活跃的，他才跟我分享这个概念，欸、才知道哦，原来想要解决社会问题，但用商业模式去解决它，这个就称之为社会企业。对，那也因为这样的一个企业的一个定位跟一个企业之所以为什么存在这个原因，所以我觉得在。呃，这个过程当中会加入的伙伴，我们对于这件事的认同程度是很高的。那当然，我觉得一定会有很多这样的挑战，因为就算你不管有任何想法，你在商业的环境中存活都是一个很困难的事情。就有人说，你创业大概五年内百分之九十九公司会倒闭，好，所以其实商业本来就是一个很险恶的环境，或者说是一个非常非常困难生存的一个环境啊。所以你要在这样的环境之中活下来，同时。抱着你呃想要完成的一些事情，有些人会觉得这是更困难的一个包袱，但我反而觉得是如果没有这一层东西，你反而会更难在这样的困境之下坚持下去。所以我反而觉得那个是一个加分的事情，就是你因为有明确的这个事、嗯，而我觉得。这中间的取舍的过程一定有存在啦，就我们中间也有也会有类似这种利害相关人大的利益，到底要怎么去？我又要照顾其他人，但是我自己可能又还活不下来。那这一个的比重，我们到底该怎么去思考它？那当我们很经常会讨论这种事。那久了，我觉得大家也会慢慢累积出一些共识，跟我们自己所认为的优先顺序。这样
0: 是那像现在的非常多年轻人，他们在找寻工作的时候，他都会很看重品牌的一个精神，跟他想要做的事情有没有对这个世界产生。很好的影响力嘛？那像仙乳坊，当然去年也拿到了这个 B 型企业认证。那我记得你在你的文章中有谈到说，你不是刻意为了那些指标去符合它而做，就是自然而然的这件事情。所以对你来说，仙乳坊它应该是最终你想要它发挥的这个品牌的影响力是什么
1: ？呃，其实我们一直在找寻一个什么是一间更好的公司的这样的一个想法。那到至于什么是一间更好的公司这件事情，它在不同的时代底下，它会有不同的定义方式。嗯、那我觉得，在我们现在这个时代，一间非常非常赚钱的公司，已经无法完整的代表它是一间更好的公司了，因为它在纯粹赚钱的过程当中，嗯、像刚刚说是有发挥其他正面影响力，或是它可能在一些外部的成本上面，反而影响了一些其他人，不管是环境上的污染啊等等的，都是大家所关注的。所以，其实我们从公司刚成立，登录到社会企业的平台，一直到公司的第二年，我们尝试去申请呃 SRI， O 它是叫社会影响投资报酬率啊，就是我们 ROI 就是投资报酬率。社会影响力的投资报酬率就是你投资一块钱在公司里，你会产出多少的社会影响力？然后再加上 B 型企业，其实我们这个过程是想要来学习跟了解，到底别人所认知的好的公司是用什么样的方式来描述它？就像 SRI， 我们那时候透过跟牧场的访谈，它是一个财务代理指数，就是你做的所有事情，你的社会影响力能不能换算成财务代理指数来去衡量你做的事是不是有价值的？好，所以那时候 SRI。他就说，他可能要访谈洛农跟我们合作之后，除了他们的收入提升了，他们的家庭有变更幸福吗？是。那怎么样是更幸福？我们有没有一个方式来去描述他？那我们公司的伙伴在做这件事的时候，会不会觉得这件事情是让他人生觉得更有价值的、嗯？那有没有一个方式去换算他？就是那 B 型企业也很像 B 型企业，他在意的是利害相关人，包含了社区、环境，然后供应商，然后等等的。那我们在这过程当中，我们去发现哦，原来。有一些事情是我没想过的，啊，举例来说，他会在意说，哎、欸，董事会的男女的比例，啊、嗯，是不是有一个平衡性？然后我们的采购包材上面有没有一些更环保的一些包材的选择？那我觉得也透过这一些的管理模式，或是这一些的这些的认证，来去教我们说，在他们的视角里面，哦，这个叫做更好公司的样子。所以我觉得我们只是一直在。找寻这个东西，那他这个答案但只有我们自己会知道了。对，那所以我觉得，在当然 B 型企业对我们来说，它也算是跟公司内部的营运体制有关啊，然后还有说对于这个整个利害相关的供应链也会有关。所以我觉得在过程，我自己也是学习蛮多的
0: 。对，就是你们不断的问自己，或者用各种指标来检视，说你是不是成为一个更好的公司？那那个好的定义是对这个世界嘛？对对，这个社会来说，没错。哎、欸，我可以问一下，那你们的 SROI 现在是？怎么样子嘛？我我们怎么来看你们的 SRI？
1: 呃，我们那时候做的那一次是总共是四点零五分，意思就是每投资一块钱，先入房，会有四块的社会影响力。虽然我们公司不是一个很赚钱的公司，但是我们的社会影响力、投资报酬率还算蛮高的，四块应该算是非常非常高的投资报酬率。对，但不过因为呃，它是一个时间，就是说，哎、欸，我们那时候可能公司成立的第二年衡量，它就是衡量第一年到第二年这一段时间，它是以专案的方式来去衡量。对，那它跟 B 型企业的模，式，像 B 型企业它有一个精神，我觉得很不错，它就是说，不是成为世界最好的公司，是对世界最好的公司
0: ，说的、这个、真好。嗯嗯，对，这也是你们的目标嘛。是啊，是啊，是啊。是啊啊、那场景回到第一年，你们的创业哦，千如坊跟确实也有一点缘分啊。就是当年我们在办这个崇人熟的活动的当中，哎、欸、哎、欸，听说那个郭佑，另外一位这个合伙人嘛，他有一次就是听完了这个全家的总经理的演讲之后，就跑去找他，然后后来就因为。这个事情开启了在全家上架鲜乳坊这件事情，那我们就很好奇啊，就是作为一个创业一年的品牌，你怎么有能力去说服这样的一个大的企业？你们怎么打动他的？你们怎么看鲜乳坊可以不断的去吸引很多的大公司的注意力这件事情？嗯
1: 之前那个确实是活动，其实对我们确实是真的很有帮助。那时候它是一系列的，每周都有这样的一个讲座。对，然后那时候我们公司其实有好几个人都报名了一整个系列的讲座。然后每一次，因为我记得好像是礼拜四是那个他的活动时间。对，然后每个礼拜四都是我们公司的全体大会。然后我们大会都一定要在。几点以前结束？因为就是有些人固定要去参加 c h a r s 的这个充人俗的活动、wow。然后如果有人不能去，就会在大会的时间跟大家说：“哎、欸，今天他有多一个名额，有没有人要去参加？”这样
0: ，大、wow, 家非常积极，这样，对<笑>对對,對,对，就很喜欢
1: ，啊、就觉得那过程很很有收获了。那。因为我觉得一般的大的企业，他们其实已经有一个很固定的运作模式了。嗯、那所以对他们来说，他们可能要找到对应的供应商，他们的供应的环节流程，其实可能也有他们很很高的标准。好，所以对于一些比较中小企业来说，要符合这样的呃配送模式啊，还有说一些规范，其实相对是不容易的。所以我们那时候其实是我们一开始切的视角不是直接从商品切入的，我们那时候是在分享说就是。这一瓶鲜奶在购买的时候，它会，我认为它是一个同时会帮助落农跟帮助消费者一瓶鲜奶，所以我觉得在任何一个购买的行为上面，它都有。CSR 的责任在里面，对，所以呃，我们那时候切入是我们希望这一瓶牛奶，它不只是买一个牛奶，它也可以增加跟我们合作这个企业它在 c s 上面的一个价值。对，所以那时候我们在跟他分享，那刚好我跟去年很好是我们在群众募资的时候，那时候我们上全家是小瓶的佳明鲜奶，嗯、那那时候我们做了第二次的群众募资，那时候是聂永贞设计师帮我们设计的这个包装，然后上去的时候其实反应也非常热烈，我们就拿着群众募资的这个成绩来去跟这个全家。来分享说，哎、欸，其实，呃，虽然可能在全家的这个系统里面不一定对我们品牌非常熟悉，但是在消费者他既然愿意透过群众募资来购买一个很不方便的牛奶，因为他购买完之后要几个月后才拿到，然后你也没喝过，但是他们这么复杂的流程他们都愿意买了，表示这已经获得一定程度消费者的认同跟支持。那我觉得全家也是一个非常。敢尝试新东西的一个企业啦，他们有一本书叫《改变》，然后所以我觉得他们的企业文化确实也是。所以后来我们在找这种大型的合作伙伴的时候，包括像家乐福，它有个食物转型计划，然后我们也是跟家乐福基金会来做提案，欸、然后他们基金会对于动物福利啊这种项目非常在意，所以我们开始跟这些大公司合作，我们也会先去看他们在意什么，而且跟我们所在意的事情是不是有机会感动他们，或是我们有机会在这上面做对接，而不纯粹只是。商品上的合作，因为商品上合作，他们太多选择了、嗯，所以当然我们的机会就变很少了、嗯
0: 。是，谢谢阿嘎的分享哦、喔，真的感觉到真的抱有一个很强大的一个信念，然后在做一件事情的时候，其实真的可以感动非常多的人。这样，那我们这边先中场休息一下，等一下下半场回来，我们再来继续聊聊。哎、欸，鲜乳坊它诞生之后很厉害的是，它可以在众多的鲜乳品牌当中脱颖而出，让消费者很喜欢它这个品牌的建立。我们休息一下，等一下回来。大家好，我是 Cheers 的主编若涵。上半场的时候呢，我们跟先乳坊的创办人阿嘎聊了他的一个创业故事哦、喔。他有谈到说，在创办先乳坊一年的当中，他们有一次跟全家提案，然后就促成了他们的产品在全家上架。那刚刚中场休息的时候有聊到说，哎、欸，其实这个合作是很长远的，不断有一些新的合作方式、新的产品在全家上架。所以我们想说，跟阿嘎来聊一下，就是说。哎、欸，提案这件事情要怎么样才能够有效啊
1: ？OK， 对、呃，我觉得最常在提案里面第一时间整理的内容，都会是我想跟对方说什么，或者是说我有什么东西我想告诉你。好，那但我觉得这个是很单向的，所以我其实在跟、嗯。呃，任何一个对象在提案前，尤其像我们之前跟全家或者像呃我们在跟天人明茶等等提案的时候，我一定会先把他整个网站先给你们看过，就是他们这公司的使命是什么，然后他们公司在意什么，然后他们公司最近。最核心的关键的想要发展的项目是什么？然后我们在这里面可以怎么支持这件事情？我们跟这关联性是什么？对，那像全家，它其实之前就有很多农民气做的一个品相，不管是它的小农沙拉，或是瓜瓜园的地瓜，嗯，好、哦。然后全家其实这几年也有得到好几个 CSR 的一个大奖，哦，他们对于这一块他们是重要的。然后全家就是你家的这个概念，他们也很想要让最后一里路可以让全家不只是一个零售的地方。有可能变成一个取货的地方，那所以他们在全家的会员的这个机制，他的 A P P 也是走在非常前面，几乎是所有便利上面的这个开发商的领头了。对，那在这些前提之下呢，那时候我们就在思考，能怎么促成这在。全家这战略布局里面是可以更加分的，所以像鲜奶，呃，鲜奶是一个非常高频率的一个饮用的一个产品，好，所以我们那时候就在推广，我们想要鼓励全家在会员上面有没有机会连接类似订阅制的概念？那订阅制就是它固定到全家去取货，好，那但是它可能可以用它的 A P P 去做可能扣款。那对农民的价值来说，就是有一个叫 C S A， 叫社群支持型农业，就是透过一个社群跟一些固定的农民来做购买，其实是对。农民最大的支持系统 ，OK， 所以我们希望用 CSA 来去完成这件事。但对全家的商业模式的布局来说，订阅跟取货站是他们在会员发展的下一里路，能够提升会员的终身价值的一个做法。那这两个就有可能是有连接性，对。然后再就是对全家来说，他们其实这几年一直在做洁净标章的推广，就是他们的所有系列产品都希望有洁净标章这样的一个安心的产品的模式。所以，我们也跟他们一起协力开发各种。不同的品相，然后全部都是以有洁净标章为前提的。那因为乳品是一个很好的原料载体，它可以在蛋糕啊、面包啊、冰淇淋啊，什么东西都可以出现乳品。嗯、所以我们也让鲜乳坊原料使用这件事情，在全家的这个包装上面，也代表一个消费者可以信赖的一个安心的一个概念。所以我觉得在这个过程当中，我们都会先。多花一些时间，先看看呃对方所在意的事情，那再看我们再看看我们的工具箱里面有什么，也许是可以让双方的价值更好的、嗯，那而不是说，哎、欸，我今天去就纯粹只是我想推荐给你我的东西。是，对。那像那时候我们在天仁茗茶也有了类似这样子，就是因为天仁茗茶对于呃食品安全非常非常在意，刚好我们几乎是全台湾非常少数有生产履历的一个鲜奶。好，那所以在呃食物履历透明度这件事上面，是食品安全非常重要的一个环节。那这件事就会是他非常在意的。所以如果在提案的时候一去，因为我觉得大家都对产品很熟悉，然后有非常多很想讲的對，对。但是如果讲的不一定对对方是有帮助的，那我觉得这就是就只是自己单向的想把东西给对方。那我觉得这样的沟通的频率可能就会有点影响了。对，所以
0: 其实可以很清楚地听到说，阿、啊、刚他们在提案前都会找到彼此 win-win 的那个关键点是什么。这样子，那所以有好的提案，那也促成的，就是说，哎、欸，后来更多人认识的就是先乳方。那我印象非常深刻，那个时候先乳方整个被大家认识的时候，是十安风暴爆不停的时候。那可能传统的老牌几十年的招牌，一瞬间就失去大家对它的信任。哎、啊，何况是一个新的品牌，然后平地而生，大家要来认识你，然后还来使用你。所以我想要也跟阿嘎聊聊，就是说，你们自己在做这个品牌信任，或者是说社区。群的这一块，你们有什么样的心法可以跟大家来分享
1: ？我自己觉得，就是我觉得品牌跟行销这两件事情是要把它拆开的。就是现在有非常多的品牌，到后面其实都是很多很多的行销活动。那行销其实是一个放大器，它就是透过一些工具的使用，把你。想要传递的事情可以传播出去，但是要传播什么东西的这件事情，或是你是谁这个事情，其实是非常内在的。那我觉得这个就是跟品牌有关。所以，如果说行销是一件衣服的话，我觉得品牌是脱掉衣服中你里面的样子，就是它不是说你可以随便套一个衣服上去。是、oh, ，就是如果你用一个可能行销的计划来去包装一个品牌，我觉得它不会是长久的。那所以我觉得。真实是最重要的，所以对我们不管在社群上的经营来说，或是我们的自媒体等等经营来说，我们都很希望把最真实的一面是可以呈现的。那这个真实包含了我们在每一个视角所看到的任何的小的故事，然后我们并没有想要用非常行销的方式散出，它也许没有这么容易马上促成转单，或是马上促成什么商业的行为，但是可以让大家真实哦，这个品牌是很真诚的，或者说它真实是很。呃，就是很像一个人一样啦，对，就是那包含说，其实我们在最一开始，呃，那时候还更大胆，就是那时候可能包含有一些呃社会议题，我们都会去倡议，哦、呃，包含说、哦，呃，香港的雨伞运动、哎哦，我们在我们自己的粉砖上面，我们就我可能就亲自会写一篇，然后我们会找个照片来去表述我们对这件事的立场会是什么，然后包含说那时候的可能各种的，可能那时候还包含空姐罢工啊等等的，就是有一些社会议题，我觉得对人来说，大家会。都会想关注一些议题，但对品牌来说，大家会不太敢关注议题
0: ，他选边站就会有人反对。这样，
1: 对，我觉得也会有品牌包袱，也是一定的啦。对，但是我觉得要越真实，就是回到，如果你今天是品牌是一个人的话，那这个人会怎么做事情？他的个性是什么？所以我觉得越不选边站，他就会越没有个性。当然不是说一定要选边站，但是一定有你们在意的事嘛。所以那个在意能不能真实变成一种呃行动？然后我觉得这个也会让它更像有血有肉的一个品牌啦。是
0: ，如果谢如方是个人，那他是怎么样的人呢、啊？他的个性，我觉
1: 得就是有点有点小左派的一个，这、哦、就是一个小愤青这样。对对对。哦、<笑>但是当然，因为随着团队，因为这个品牌是里面的所有的人共同组成的，对所以当这个品牌慢慢着壮，人变多了，里面的人的元素也变得不一样。就像我们现在有很多进入家庭的伙伴了，是。那大家所关注在意的议题也会跟当年的这个小左派小分青又不太一样。一。一样了，对，所以我觉得他也这个品牌会随着这里面的人的样貌开始慢慢有一点点小小的修正，对，但它就是这一群人的集合，所以我觉得一段时间重新去重新醒视跟定位，像我们公司会有一段时间叫品牌共事营，就是每个人一起参与，然后大家各自提出你对于这品牌的感受、认知、看法是什么，然后我们一起来形塑啊这个品牌呃真实的样子。那我们如果都认同这个样子，我们在站在他的立场来去讲任何东西，我们就会更清楚我们可以说什么，或者说我们什么东西。那是我们所在意的，这样
0: 是。所以你的品牌经营就是第一个，你要真诚，不管你要卖什么产品，你里面包装之外脱掉里面的是什么是最重要。然后再来就是你的品牌可以不断的再进化，那那个进化的定义可以是通过你们的集体而来这样子，不会是你一个创办人去定掉它，反而能够更真实的去传递给消费者这样。对，對没错。对，那、呃、因为现在已经是。创办六周年的，其实也是一个不短的历史这样子。那我想说，也请阿嘎就是在呃整个节目的最后也来谈一下，就是说你自己觉得哈，就是在谈创新，在谈产品定位，因为人家不断的去推出新商品嘛。你自己在看这样的一个能力的时候，你是怎么去生出来的新产品的定位？我觉
1: 得要先打破现况了。我举例来说，就是。先乳坊从一开始推出的时候，所有的乳品公司他们在定位上面，他们都是食品公司，所以他们是在食品产业里面的。但是我的定位是我们是一间农业公司，所以我们是在做畜牧产业的。所以我们沟通的所有议题，我们在乎的所有事情跟牛奶的诉求都是讲牛，而不是讲奶、哦哦是。就是说我会说这个牧场它是在哪一个地区的牧场，然后这个牛像我们现在牧场有动物福利标章，然后或者说这个牛它的乳房的健康度是怎么样呢？它采会产出什么样奶？所以我们所有的社群的元素，我们都是讲牛。所以，因为我们是一个农业公司，好，那在一开始的这个定位上面，我所以我们公司没有食品技师，但我们公司有乳牛营养师，有乳牛兽医师。哦，在人员编制上面，我们也真的就是一个农业公司。然后在传达的讯息语言上面，我们也是一个农业公司。但一开始我们就先区隔了这一个。产品的分类，所以在这些上面，我们就没有一定要用食品公司的视角跟语言来去讲述这个产品是。好，那在一开始，当然我们是呃想要给消费者一个多的选择。我们在公司的第一年，我们那时候产品名叫“小农鲜奶”。好，那但是呢，我们很快在第一年的时间，我们就把“小农鲜奶”这个词拿掉了。啊，为什么呢？因为因为呃“小农”这个词呢，就是它太被滥用了，对、啊，然后它太感性了，是两头牛。叫小农还是二十头还是两百头还是两千头？在美国两千头叫小农，在台湾二十头可能叫小农啊、哦哦。是那所以这个规模那那重点是大农小农真的重要吗？嗯、其实好农比较重要，就是他不管他大或小，他愿意把牛照顾好，把品质照顾好，这个才是我们想要的东西嘛。所以我们后来发现。呃，小农这个词被已经滥用到，好像有些人会故意描述成哦，它是一个文青的字眼，但文青本身不是一个坏事，但是就表示大家对这个词反而会觉得就是有很多误用的一个状态。好、哦，那所以后来我们就决定。不再讲“小农”这个词，我们就讲“先乳坊”、“丰乐先乳”，就是丰乐牧场来的；“先乳坊”、“嘉明先乳”，就是嘉明牧场来的。我们清楚地表述它的牧场来源。虽然我们拿不到“小农”这个词的红利，“小农”是有红利的，因为那时候大家都一直在用那些词。如果大家想要“小农先乳”，想要“先乳坊”，其实我们是有加分的。但是我我觉得这个词本身有问题，所以我宁可舍弃这个红利，把包装换掉。我们也不想要去做我们自己觉得有可能有风险事。但是一直走到现在，我我可以很直接的说，我觉得下一个食安风暴可能会。会是小农？为什么？因为小农已经有太多的可能，他的品质比平均水准更低，但是他觉得好像贴上一个小农的标签，我可以卖更高的价格，而想要出来做自己的小农品牌，或是有一些行销公司，他跟大公司贴牌，贴了一个长得很像小农的。设计包装好，但是它其实内容物是跟大厂完全一样的。那但是它的价格就是要卖比较高一些。好，这件事情会慢慢让消费者不再信任的。那这个好不容易让农民有一个新的机会的一个可能性，却会消失。那这件事情是我非常非常担心的。所以我觉得会不会我们好像打开了一个潘朵拉的盒子？所以我觉得接下来在产品定位上面，我想要重新去诉求，就是农产品做的最成功，农产品是哪一些呢？我们可以看到茶、咖啡、酒，这个是最好的。农产品的一个示范啊，那我以咖啡来说，咖啡最一开始，它集中咖啡是那时候欧洲人移民到美国的时候，想要快速取得方便容易的咖啡，不管它好不好喝。然后这是咖啡第一波革命，第二波革命出现星巴克，规格化、商业化、工业化大量生产的咖啡，这是第二波革命。第三波革命走到了现在的精品咖啡，它标榜的产地，然后它的风土，然后它的特色，它的手法，然后甚至它的规格、品质、破碎率、不良率，它都。定得非常清楚，甚至有特别的品评师。然后在精品跟商业咖啡，它不管在呃末端的商业价值上面，跟它的产品的定位诉求上面都是完全不同的。好，那我也希望让台湾的农产品有这样的一个独特性。所以下一步，我们也希望在农产品跟食品区隔开来的下一步，就是能让鲜奶出现一个新的集聚，不是叫小农鲜奶了，它叫庄园鲜奶。这个庄园鲜奶就是更好的鲜奶，它不一定用“小农”这个词就能很精准的描述它，它一定是可以产地追溯的，它一定是品质比较好的，它一定是风味更加的，它一定是没有经过太多工厂的刻意调整的。好，那在这些定义之下，才能让大家很放心的继续累积跟信赖台湾的农产品。所以，这一个庄园鲜奶是我们的一个重要计划。有没有机会让风味的品评，牛奶也可以品评？有没有机会让牛奶的风味也具有差异？能不能有机会让牛奶的品质真的让大家？他所认可，他跟其他这个包含大厂跟独立农民品牌的差异会是什么？这是我们下一步想要做的产品定位。
0: 是，所以好像真的听得到，就是阿嘎的一个坚持，就是说每一次我在找新产品之前，我一定是先顾好品质，然后在你既有这个市场的类似的产品当中，你也不会去跟风，你也不会随便跟着呃行销的方式走，然后这个当中你才有机会看得更深更远，找出下一波的可能是产品的革命或革新这件事情。是，然后同时也感受到，好像这些牛都是你的员工一样，就是每一头牛都有他自己的，因为你说的很。清楚嘛？哪一个牧场，它都是被明显标明出来的。然后你们的员工有很多是跟牛本身相关的，不是做食品相关的。对，那所以真的可以感受到，就是阿嘎今天在谈他的这个鲜乳坊这样的一个品牌的时候，是一个充满温度，然后非常丰富的一个企业。然后它也在影响台湾非常多的消费者，他在喝这瓶牛奶的时候的那种感动，这样子。
1: 我我会觉得就是呃，我们在 B 型企业之后所描述我们的利亚香。不管是消费者、公司内部的伙伴跟牛，我觉得就大家都是伙伴关系，其实牧场也是伙伴关系。对，所以就是我们现在也不会特别想要去用员工来描述我们的合作伙伴，但是包含刚刚说的牛啊、洛农啊这些，其实都是利亚相关的人。所以我觉得大家要必须要一起在类似一个小联盟的概念，我们才有机会把从上游到下游都可以把它做好这样。所
0: 以所以每一头牛都是你的伙伴。
1: 对对对对对，对,對,<笑>對<笑><笑>牛伙伴这样
0: 。对啊，那节目的最后就是想请阿嘎，就是给想要创业或是有有一些职场上的梦想年轻人一些鼓励哦、喔，就是说那个。从零到一的过程，如果你是一个我想要把梦想当饭吃的人，哈，如果他有这样子的想法，你会给他什么样的建议
1: ？我觉得，其实，在台湾的这样的一个教育文化里面，能够长出自己有梦想的人是非常不容易的，啊、嗯，因为台湾教育环境，我觉得没有这么鼓励大家去想象，然后去找寻自己的梦想、嗯。所以，如果真的有这样的人，我觉得是真的应该要。珍惜这件事情，就是珍惜你所在意的事，珍惜你的感动。然后我觉得，呃，尤其在零到一的时候是最没有包袱的，对，就是尤其或是说可能刚毕业的五年、十年内，那时候还没有太多的包袱，就是哎、欸，做什么其实都可以的。这个时候，其实我觉得是最可以大胆来尝试的，对，就是尤其是。可能自己真的已经有所感受，然后自己有所想要追寻的事情了。然后，呃，其实我我有一个非常好的呃朋友是绿藤生机，好，那绿藤生机的 Harris， 我还记得他们之前在分享的时候，我非常认同了、啊。他说：“没有商业，绿藤无法活；没有这个理念，哦，绿藤不想活。”所以我觉得，就像你刚刚说，就是吃饭跟梦想这件事，就是虽然工作可以活下来，但是如果你不能在工作当，中，就我觉得生活跟工作。如果特别区隔，就是生活是生活，工作是工作，那工作就真的会是工作了。是那如果是工作也是生活的一环，才有机会在工作当中实现你生活想要完成的事情。对，所以我觉得那个梦想的这件事情，呃，它应该是重要的，而且需要优先考量，看就是能不能一起在你的生活当中，同时在工作里面被实践的啦
0: 。对，从你的身上或是你的好朋友们的身上可以看到，这件事是可以做到的。对，
1: 對有机会的，有机会的。
0: 对，好，今天非常谢谢阿刚来。我们的节目分享哦，谢谢。谢那我们听众朋友，我们就下次再见
1: ，拜拜。